0: Bienvenidos a Historias Engarzadas, Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, ¿no? En donde pues te tratamos de explicar de una manera simpática, entretenida, relajada, chingüenguenchona, amena. ¿Qué otro adjetivo le pondrías, Tony? Muy chingona. Muy chingona, la historia como nadie nunca antes lo había hecho Soy como una mamá pollo que come, así comida de pollo Lo pinche acá, este, procesa en el estómago Y luego lo regresa ya rejurgitado a sus pollitos, así Eso pero con información histórica, Tony Porque esa es mi verdadera pasión Tengo varias pasiones en la vida La primera, evidentemente... Eh, es la Fórmula 1, de lo que yo soy muy conocedor Se acaba de ir Valtteri Bottas a Alfa Romeo Checo renovó contrato con Red Bull que, Cosa que me parece fantástica Tengo otra pasión que es la comida Soy un chef frustrado Pero eh, algún día tendré un restaurante de mariscos Lo llamaré Mariscos Virgas Y por supuesto, mi pasión pasionísima Que es la historia Y el día de hoy, dije, el mundo está viviendo momentos... De caos, momentos de racismo, momentos de separación, momentos de compañere, momentos de odio, momentos de intolerancia. ¿Qué opinas de los compañeros, Tony? ¿Está bien o está mal? ¿Qué te digo? Soy. Setentoni. Eres Tony a ti te parece anacrónico completamente. A mí me parece bien, ¿eh? Si tú te quieres identificar con compañere, jirafa, caballo, burro de planchar... It's not my fucking deal. Y tampoco me voy a poner a criticar a aquellos que lo hacen ni a aquellos que lo defienden. Quien quiera ser llamado compañero es compañero. El que compañera, compañero. Compañero, compañero. Lo cierto es que la lengua evoluciona. Así como la de Gene Simmons... O la del Ferras. la lengua está en constante evolución. Todos se podrán justificar diciendo, pues es que la Real Academia... De la lengua española dice que el masculino ya incluye el femenino, pues sí pero la real academia de la lengua también son puros setentonis, ya hay viejitos güey españoletes frustrados, la lengua se actualiza y evoluciona y no me cabe duda que tal vez nuestros nietos pues ya verán la normalidad del hablar en compañere, que cada quien haga lo que quiera mientras no le falta el respeto al prójimo, eso es de lo que vamos a hablar hoy, de un grupo, una secta que se ha dedicado a lo largo de los años, a, eh, pues, eh, separar, odiar, matar a um, la gente de color. Que tampoco me gusta que le digan gente de color, Tony. Todos somos gente de color. Yo soy color como chocolatón, chocolatoni. Tú eres color más... Yo soy más café con leche. Café, café Tony, güey, ¿no? Todos somos personas de color. Vamos a hablar del Ku Klux Klan. Ojo, no es Ku Klux Klan, no, no es Ku Klux Klan, es Ku Klux. A ver, repita después de mí. Ku... Ku Klux Ku Klux Klan Ku Klan. Klux Klan Exactamente, Ku Klux Klan Ese grupo secreto que se formó en Estados Unidos a finales del siglo XIX Después de la guerra de secesión en Estados Unidos Y que desde ese momento, casi 1865 más o menos Se ha dedicado a odiar a los que tienen un tono de piel más oscura A los que allá no está bien llamarles eh, negros Pero aquí les dimos negros hasta de cariño ¿Qué pajó, mi negro? Sí, les dimos ¿No? nitos nitos Para empezar a entrar en materia tenemos que hablar de los Estados Unidos ¿Qué fue la guerra de secesión? se estarán preguntando ¿Por qué secesión? Pues porque se secesiona, se ¿no? Se cesa, se secesiona, ¿cuántas ceses hay en secesión? Ese con ese cigarro, ese con ese secesión, se, 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 se Los Estados Unidos estaban pues luchando por ver qué forma de gobierno Era la que iba pues a imperar en los United States of America Muchos dicen, los estados del norte, eh, abolicionistas contra los estados del sur, esclavistas. Eran dos sistemas de capitalismo, luchando por ver qué sistema de capitalismo era el que iba a mandar en los Estados Unidos. El del norte, un capitalismo mucho más industrial, porque en el norte tenían la capacidad y la industria. Ahí está Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Los acederos de Pittsburgh. Y en el sur, un sistema capitalista agrícola, porque pues estaban llenos de campos de algodón, de cobre. Corn, pumpkin, calabaza, todo, ¿no? Y evidentemente querían ver qué sistema es el que iba pues a mandar en los Estados Unidos. ¿Se empiezan a pelear? ¡Putazos! ¡Ok! ¡Putazos! ¡Ok! Entre 1861 y 1865, en el norte, ¿quién estaba? Pues Abraham Lincoln, por ejemplo, ¿no? Ulysses Grant y varios más en el sur, pues, el general Lee, Robert Lee, estaba el otro, el Judah, no sé qué se llamaba Pero bueno eran los del norte contra los del sur y se empiezan a poner en la madre entre el 61 y el 65 del siglo XIX Y el resultado, todos lo conocemos, ganan los estados de la unión o los del norte Recordarán a los estados del sur, aquellos que vieron la serie esta de los duques de Hazard Que había un coche que se llamaba el general Lee, el general Lee era un coche naranja que tenía la bandera de los confederados en el toldo la bandera de los confederados era la bandera del sur y que hoy el Ku Klux Klan y todos estos supremacistas blancos y racistas han tomado como su bandera pues para sus luchas. Ahora en los Estados Unidos hay algo que se llama freedom of speech o libertad de expresión, es decir ellos abiertamente pueden decir me cagan los de color y nadie les puede hacer nada, aunque de forma activa. Los gobiernos estadounidenses sí han hecho lo necesario para erradicar al Ku Klux Klan. Acaba la guerra de secesión. Los ganadores son los del norte. Los del sur son unos grandísimos perdedores, losers. Pelusa de ombligo, buenos para nada. Quedan muy resentidos, mi creo Tony. Porque todos los esclavos negros desde ese momento, en 1865, son libres. O sea, esta la película está de Django sin cadenas, ¿no? Libres, entre comillas, porque no tenían todavía los derechos que ganaron más de un siglo después, ¿no? Esta lucha por los derechos civiles a la que ya llegaremos y de la que fue parte activa Martin Luther King, que dijo, I have a dream, o sea, sé, yo tengo un sueño. Pero en ese momento, pues, eh, todos estos empresarios del sur se quedaron sin esclavos. Dijeron, ahora, ¿quién va a ayudarnos? Y llegó, pues el Ku Klux Klan, que fue en realidad un grupo que nació eh, en Tennessee, ahí en un estado de esos del sur esclavistas y, y que pues empezaron a reunir, ¿con qué finalidad? Con la de asustar a esos esclavos, antes esclavos, ahora libres. Negros, Se vestían así como que de blanco, como que con mucha parafernalia, cuernos y caras así como que medio demoníacas. Y se hacían pasar por los espíritus de los soldados confederados que regresaban a este mundo para atormentar a los esclavos y asustarlos. Y a eso se dedicaba el primer Ku Klux Klan. Se juntaron y se pusieron a asustar gente y se paraban ahí en los campos y ¡bu! El otro ¡ay qué susto! Y en una carretera hay buh, y el otro, ay, Jesús. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Ku Klux Klan? Se dice, se rumora, aunque no está comprobado ni hay una versión real, que viene de la palabra griega kuklos, kuklos que quiere decir círculo. Porque estos fundadores, pues eran, digamos, personas leídas del sur y que de alguna forma dijeron ah, pues somos un círculo racista, somos un círculo secreto y entonces formaron este círculo para aterrorizar, hacían terrorismo blanco en contra de los negros, esto durante la primera etapa del Ku Klux Klan, el Ku Klux Klan a grandes rasgos podríamos decir que tiene dos etapas. Esta primera etapa que se acaba cuando el ex eh, general de la Unión, después presidente de los Estados Unidos, Ulises Grant, eh, los anula, hay una carta en, en mil, me parece 1866 67 donde los anula y en donde pues literalmente dice que todos los esclavos son libres y que el Ku Klux Klan no puede seguir existiendo, pero en esos primeros años se dedicaban a, ...a generar terrorismo... ...pero también tenían un motivo principal... ...que era tomar los colegios electorales y evitar que todos esos líderes políticos negros tuvieran pues, poder sobre la población y que los negros no votaran, entonces los aterrorizaban y eran como un grupo paramilitar, eran así como golpeadores, como los del yunque, eran golpeadores de negros. Y así están entre 1865 y 1876 más o menos, pero bueno en esta época eran grupos desorganizados hasta que llega un hombre que alza la voz y que se convierte en el primer líder del Ku Klux Klan cuyo nombre es Nathan Bedford Forrest y este hombre es el que le da la primera identidad al Ku Klux Klan pero vaya es el que organiza a todos los clanes Porque digamos que había distintos clanes En el sur, para que todos se unieran Y bueno, vamos a aterrorizar negros Y vamos a golpearlos, aunque todavía no existía Esta imagen del Ku Klux Klan Que todos conocemos, que son como que Bata blanca, como que con una cruz Y con un cucurucho en la cabeza Ese fue eh, el inicio Del Ku Klux Klan Les digo hasta que En 1872 73, ahí 1870, en algún momento dice Grant, dice, se acabó, no hay más Ku Klux Klan y el Ku Klux Klan desaparece. Y ya no había amedrentadores, ya no había problema y ya no había personas blancas que golpearan negros. Ojo, durante esta época también hubo asesinatos, desde los primeros momentos del Ku Klux Klan se dedicaron no solo a golpear, sino también a asesinar negros, a colgarlos de los árboles y de hecho se vendían postales así con personas colgadas y era como atractivo turístico del sur. ¿Qué pasó después? Si en 1872 ya no había kkk, ¿en qué momento vuelve a aparecer el kkk? 4k, 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 4k. 4K. Ahí pudo haber parado todo. Pudo haber terminado la barbarie y el racismo. Sin embargo, ches gringos, Empiezan a producir películas, güey. Y en 1915, Griffith... Eh, produce una película Que digamos es baluarte en la historia cinematográfica Y que ha sido considerada Como una joya de la cinematografía Que se llama El nacimiento de una nación Y es esa pinche película la que tiene la culpa de todo Y el odio también de los gringos Y lo de este Que son bien intolerantes No pero a ver La contextualiza en lo que conocemos Como la época de la reconstrucción Pero la reconstrucción No de todos los estados unidos dos sino únicamente en la reconstrucción de los estados confederados del sur es decir los perdedores de la guerra de secesión cómo es que salen adelante y cómo están haciendo lo necesario pues para otra vez salir este avante y tener industria y tener economía y tener población y hace esto que se llama el nacimiento de una nación hace ver a los negros que aplicaban el ya clásico blackface es decir eran actores blancos pintados de negro como lo hacía Actor Suárez con Tomás que hoy sería muy castigado Qué bueno que Héctor ya está en el cielo Si no estaría siendo cancelado Pero hacían el típico blackface y, y en el nacimiento de una nación Los negros eran malos Los blancos eran héroes Y esta es la primera vez en donde se les ve vestidos pues con su este, túnica esa blanca y su gorro cucurucho, eso es un invento de Griffiths Y eso lo tomaron como bandera eh, las siguientes generaciones del clan, de los magos imperiales Digamos que la persona que encabeza el Ku Klux Klan se denomina el Mago Imperial y tienen un vocabulario propio en donde todo empieza con K. Es como Chespirito, que es Chespirito, el Chavo, el Chapulín, este, los, el otro, Chompiras. los Chompiras, el, todo con Che. El Ku Klux Klan, todo es con K, ¿no? El Cloran, por ejemplo, que es su libro maestro en donde está todo su conocimiento y sus reglas para comportarse. Saludo, tiene su nombre también con K, como que saludo. Que quieren cagar? Vamos a... Cagar con K. Entonces, este Griffith produce esta película. Es proyectada en, en la Casa Blanca. Y de hecho, me parece que es el presidente Woodrow Wilson, si no me equivoco, que era del sur, venía de los Estados del Sur y necesitaba los votos del sur para poder llegar a la presidencia. La ve en la Casa Blanca y sé que es una joya que retrata de manera excelente la realidad de los Estados Unidos. Casi que una pieza de ficción la convierten en una versión histórica real y ahí viene el gran error en que no sabemos diferenciar imagínense los inicios del cine una película que narra de manera épica cómo los blancos salvaban a las mujeres de los secuestradores y violadores negros y entonces eso lo exaltan y lo toman como bandera para decir esta es la verdadera historia de los estados unidos de norteamérica hay que entender también que esta población blanca era una población blanca de países europeos, blancos, escoceses. Había muchos escoceses, por ejemplo, de hecho clan es una palabra con C escocesa para definir un grupo de personas. Este es mi clan, Nikki clan, Santa Fe clan, pero le pusieron K. Había harto alemán, harto este, neerlandés, harto así güeros, grandotes, guapos, Tony. ¿cómo te gustan? Así, blancotes, guapos, así chingones. Pero no soy racista, güey, así es que... Tú agarras parejo. Para ti en tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Es trinchera ¿no? Entonces, en su mayoría eran protestantes y esto es muy importante entender. Al paso de los años, el Ku Klux Klan no solo odió a los negros, empezó a odiar a los judíos, empezó a odiar a los católicos y a cualquiera que no fuera protestante. De hecho... Uno de los requisitos para ser del Ku Klux Klan es que fueras nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, blanco y protestante. Este, la película de Griffith empieza como que a generar identidad y todo se empieza a emocionar y llega un señor, William Joseph Simmons. El chingón chinguetas del Ku Klux Klan. ¿Quién era? Era un predicador, pastor, metodista. Sabía mucho de cómo convencer a la gente y de cómo predicar y también sabía, sabía mucho de lo del... Dinero. Y dijo esto me gusta Me hace sentido De hecho el Ku Klux Klan llegó a decir Justo con William Joseph Simmons Que si Jesucristo viviera en esa época Pertenecería al clan. Tomó también como base La Biblia para hablar De racismo y por ejemplo en Génesis Se acordarán de la historia de eh, La torre de Babel Y entonces dijo si Dios Ya era racista y separatista pues Nosotros también lo podemos ser al final tenía una formación religiosa, metodista, y era un preach, un predicador, como el niño predicador, el que dice que el mono y la mona tienen monitos, lo mismo decía William Joseph Smith, dije Smith, soy un pendejo William Joseph Simmons. Y dice, ok, a ver, yo voy, me autodenomino primero como el mago imperial, él es conocido como el primer mago del Ku Klux Klan, voy a empezar a organizar a toda la gente que está en distintos clanes, y a todos los vamos a unir. En un tipo de organización, este, con ciertas reglas. Dijo, ah, muy fácil, lo de que se tienen que caer con su billete. ¿Cómo? Sí, y entonces, este hombre contrata a dos grandes publirelacionistas, mercadólogos. El marketing del Ku Klux Klan, Elizabeth Tyler y Edward John Clark. Ellos tenían una, lo que conoceríamos como agencia, ¿no? En donde dan pizzas y te pones la camiseta, en donde, pues, hay que trabajar horas extra, una agencia. Ellos fueron los responsables de la gran campaña en contra de este, el alcohol, por ejemplo, estamos también en la época de la prohibición. Vamos a entrar al, al, a la década de los 20 del siglo este.. 20, ¿no? Estamos ya como que en 1920. Esta mujer y este hombre, Elizabeth y Edward, le dicen, a ver, mi querido este, Joseph, vamos a platicar qué es lo que quieres. Y él dijo, bueno, yo quiero hacer una campaña a favor de los blancos, decir que los Estados Unidos deberían de ser blancos, pero además me quiero hacer rico. Y le dijeron, ok, a ver, déjanos, ese, ese es tu pitch, les pitchó y regresaron. Le dijeron, güey, tenemos una idea. Cabroncísima Sistema piramidal Tú cobras la entrada a tu grupo Pero no solo eso Sino que los que ya entraron a tu grupo Tienen que traer más gente Esas otras personas que traigan Tienen que dar su cuota de entrada Y entonces esa cuota de entrada Pues le toca también al que ya los trajo Pero los otros muchos que vinieron Están obligados a traer a más personas Y entonces de esa forma Tú te vas a hacer putrimillonaria Dijo, ah, ¿neta? Y le dijo, güey te lo juro. ¿Y qué creen que sí? 10 dólares la tarifa de entrada al Ku Klux Klan con el primer mago imperial. Y bueno, el Ku Klux Klan de tener unos cuantos miles de miembros pasó en la década de los 20 a tener millones de miembros en los Estados Unidos. Y que evidentemente lo enriquecieron. Ahora, ¿qué estableció él? si los ritos, si las ceremonias. Sí, el, el, el libro este que yo les decía, de Cloran, ¿no? En donde están como las reglas del Ku Klux Klan. Y de una manera muy rápida, el Ku Klux Klan crece. Crece, crece, crece. Y así de esta forma, no solo se convierte en, digamos, un organismo secreto que odia a los negros. Sino se convierte en un organismo secreto que, como ya les había dicho, le toca vivir la ley seca. Está a favor de la ley seca. Le toca vivir la llegada de miles de migrantes eh, europeos pero muchos de ellos judíos les tocó odiar al judío les tocó odiar al católico pero también se dedicaron a tener una organización que hiciera actividades familiares que el grupo de los hombres que el grupo de las mujeres que el grupo de los niños y que ay somos muy felices y entonces no solo eso sino que se dedicaron a generar lo que hoy conocemos como networking tú ibas al Ku Klux Klan te afiliabas y eso te daba estatus y eso te daba la posibilidad y el acceso de conocer personas que como tú tenían ganas de hacer cosas, de generar, conocías al empresario que le inyectaba dinero a tu campaña política, el Ku Klux Klan ayudó a llegar a eh, puestos políticos, a presidentes, a senadores, este congresistas, etcétera. Pero además si tú querías un empleo, poner una empresa, pues ahí estaba el otro millonario que te ponía dinero, tú ayudabas al otro y hacía networking en sus grupos del Ku Klux Klan. Y de una manera muy rápida pasó a tener millones de miembros. Pero ¿qué pasaba? Que eso era la fachada pública. Pero en secreto seguían aterrorizando a la comunidad negra y seguían cometiendo asesinatos. Y es así como empieza la segunda etapa del Ku Klux Klan y eh, el, el momento de mayor crecimiento, ojo, porque eran millones de dólares los que se derramaban ahí, cosa que más adelante los llevó a casi desaparecer. Porque durante toda la década de los 20, el Ku Klux Klan no pagó un solo penny de impuestos. Y este hombre, el primer mago imperial, Joseph Simmons, pues se volvió putre tenía sus casotas, se la pasaba cabrón, mientras los demás pagaban sus tarifas, ¿por qué? Por pertenecer a un grupo de odio. ¿Está cabrón? Sí lo está. ¿Qué pasó después? Ahorita lo descubriremos. 18 de agosto de 1925, era tan pública la cara del Ku Klux Klan que más de 400 mil miembros del KKK marcharon en las calles de Washington haciendo público su odio hacia las personas de color, hacia los católicos, hacia los comunistas, hacia los judíos y hacia cualquiera que no fuera blanco, estadounidense y prostituto, protestante. protestante. Por eso, protestante Harry Truman perteneció al Ku Klux Klan. Un presidente que fue del Ku Klux Klan. ¿Por qué? Porque pertenecer te daba poder. Pero estamos más o menos en 1925. Llega otro güey, otro mago imperial, el gran dragón de Indiana, a controlar... Administrar, hacer el chingón chinguetas del Ku Klux Klan. Su nombre, DC, como los cómics, DC Stephenson. Un güey que se hizo llamar el Gran Dragón de Indiana, porque evidentemente, pues era de Indiana, ¿no? Hacia 1928 toma el control del KKK, y lo que pasa es que este hijo de puta es uno de los principales responsables del fracaso del Ku Klux Klan. ¿Cómo? Ese pendejo de la campana, todas las pinches grabaciones, historias vergas, viene a tocar la campana. Todas las grabaciones. Aquí atrásito de, este, de este foro. Se la mama. Perdón, tolerancia. Entonces, este hombre, DC Stephenson, se le ocurrió, en esta mente tan retorcida, enferma y llena de poder, secuestrar, violar y asesinar a su asistente. Es acusado del secuestro, violación y asesinato de su asistente y se viene un escándalo brutal para el Ku Klux Klan. Esto, el escándalo de D.C. Stephenson, sumado a la Gran Depresión de 1929, sumado a que en ese mismo año, el presidente eh, Franklin Delano Roosevelt promulga una serie de decretos y leyes para que el sur sea industrializado y haya un pinche desarrollo cabrón en el sur, terminan por partirle la madre al Ku Klux Klan, que ya para finales de la década de los 20, Tenía muy poquitos miembros, unos cuantos miles de miembros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué, tiene que ver las, ¿Qué tienen que ver las políticas de Delano Roosevelt con esto? La gente se metía al Ku Klux Klan para conseguir alguna oportunidad laboral, hacer networking, que te dieran chamba, que te dieran dinero, salir adelante, dejar la pobreza... Y todos esos blancos sureños que estaban incorporados al Ku Klux Klan, de repente tuvieron trabajo en una fábrica. Y ya no era necesario estar en el Ku Klux Klan, pues para pertenecer o para tener dolaritos. Hacia finales de 1929, pues el Ku Klux Klan viene para abajo, hay declive. ¿Qué pasa después? Viene la participación de los Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este periodo, entre el 17 más o menos y el 45, pues hay una labor muy importante. De los soldados negros En el frente de batalla Y hay muchos de ellos que regresan Y muchos de ellos, estando principalmente En la segunda guerra mundial Y estando en, en Francia Se dan cuenta que allá los negros eran tratados distintos Que eran personas que tenían Igualdad con el blanco Y por qué a mí aquí no se me trata Como un blanco, porque a mí se me trata Peor que animal Eso hace que levanten la voz Todo lo que conocemos como el movimiento Por los derechos civiles de la comunidad Afrodescendiente, ¿no? Hay, hay muchos eufemismos para llamarlos, ¿no? Pero también viene el renacimiento con este retorno de los militares negros, en donde el Ku Klux Klan dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que están llegando un montón de negros, un montón de migrantes? Aguanten, vamos a resurgir. Y es así como tiene un tercer resurgimiento, no tan importante como el segundo, pero sí tiene un resurgimiento con toda esta mística. Eh, de, de, del nacimiento de una nación De la cruz de fuego Del cucurucho y la bata Hay alguien Y te voy a poner a ti a prueba Tony Que le puso en la madre En 1947 Al Ku Klux Klan Te voy a dar pistas Primero Escribía en un periódico Segunda pista wey, Se metía a una caseta telefónica Y ahí en chinga Se cambiaba Tercero Tenía aquí así en el pecho Una letra muy cabrona Estoy así mira, Así Así de saber quién es Nada más por no dejarlo. A ver. No es un güey que traía los calzones por encima. Sí, traía los calzones por encima. ¿Quién? Robin. No. Superman. Superman. En 1947 se publica una tira cómica que llevaba por título Superman contra los caballeros de la Legión de la Cruz de Fuego. Algo así. Contra los caballeros de la Cruz de Fuego. Vaya, era una clara referencia al Ku-Klux Klan. Y entonces, Superman, Clark Kent. En esa tira cómica lucha contra estos güeyes que sin decir que eran del Ku Klux Klan, pues se sabía que eran esos güeyes porque se vestían igual y porque también prendían una cruz de fuego como inició la tradición la película esta del de Nacimiento de una Nación. Ese es un punto clave, parte aguas para que el Ku Klux Klan se viniera nuevamente para abajo ya a mediados de la del, del siglo XX, ¿no? Porque la gente lo empieza a leer y agarran su libreta pergas, así... Ah. Que están a la venta en @solo.mandy Ahí, @solo.mandy en Instagram. Y están ahí a la, a la venta. Entonces empiezan a leer así a este, Superman contra el Clan de Fuego. Y dicen, ¿cómo? Los del Ku Klux Klan son malos. Evidentemente Superman pues, los vence porque los del Ku Klux Klan tendrán su cucurucho. Pero no tenían kriptonita. No tenían kriptonita. pues Se la pelaron, güey. El escándalo de DC Stevenson. Más la gran depresión del 29 más las políticas económicas del presidente franklin del culo roosevelt superman que le puso en la madre con una caricatura al ku klux klan o al clan de la cruz de fuego más un periodista se viene para abajo el ku klux klan de quién estoy hablando stetson kennedy fue un periodista que se infiltró en el ku klux klan se vestía también con bata y se vestía con cucurucho cabezal y hacía que la ceremonia y que vamos a juntarnos para prender la cruz de fuego y que vamos a golpear y a matar negros y se infiltró para después escribir un libro y para después denunciar públicamente de hecho se presentó en el congreso Stetson Kennedy vestido como miembro del Ku clan. para llamar la atención y denunció públicamente lo que estaba pasando en este clan de porquería esos factores Lograron que ya para 1950 y tantos, el Ku Klux Klan fuera completamente, casi nada, cenizas. Estamos entrando en la década de los 60, en donde todo es psicodelia, en donde todo es peace and love, en donde todo es vamos a drogarnos y vamos a tener sexo sin control y porque todos nos queremos, nos amamos y valemos exactamente lo mismo y está el mundo lleno de hippies y qué chingón ser hippie y como parte también de todos estos movimientos pues empieza la lucha por los derechos civiles de la comunidad eh, afrodescendiente en los Estados Unidos que sí, desde 1865 en teoría eran libres pero que no habían tenido derechos en los estados del sur había baño de hombres Baño de mujeres y baño de compañeros. Ah, no es cierto. Baño de hombres, baño de mujeres y baño de personas de color. O sea, no eras ni hombre ni mujer, eras persona de color. En el camión había lugares para blancos, lugares para negros. En las escuelas había lugares para blancos y lugares para negros. Estamos hablando ya de un Ku Klux Klan que en este momento tenía casi 20 mil miembros. O sea, 20 mil miembros en un país de millones es el foro, no, es el Palacio de los Deportes. 20.000 cabrones, 20.000 güeyes con túnica y cucurucho de ando negros que eran casi nada. No, sin embargo, empieza esta lucha que sabemos que cada movimiento pues tiene un contramovimiento, ¿no? Entonces, pues de repente, si ya le habíamos bajado como que al desmadre, empieza esta lucha por los derechos civiles y los que son racistas de closet del sur, vuelven a levantar la voz y ahí tiene un resurgimiento del Ku Klux Klan Con dos acontecimientos muy importantes que suceden ya entrada a esta época El primero el de Rosa Parks, ustedes la recordarán por ser una mujer sentada en el camión Viendo el paisaje, porque madre, y llega una mujer blanca y le dice Párate de ahí porque eres negra Y Rosa Parks le dice, que me pare de ¿dónde? Pues no me quito, que te quitas, que no me quito Y no se quito ...y Rosa Parks se convirtió en el emblema de la lucha eh, de, de los derechos civiles. Después ya viene la lucha de Martin Luther King que dice... ...yo tengo un sueño, sueño con un país en donde mis hijos sean libres... ...en donde mis hijos sean iguales a cualquier otro... ...y además empiezan todas estas políticas que eh, anulan la segregación en las escuelas que sí eh, logran mmm, erradicar un poco el racismo pero al mismo tiempo prender la mecha de todos aquellos que son haters de closet puede pasar con cualquier cosa lo vimos con Donald Trump habló lo que muchos gringos querían decir y entonces todos estos rednecks del sur cucucluxclaneros claneros de closet salieron luego luego ¿por qué les digo que es muy peligroso? porque imagínense que hoy hay mucha gente callada, así, porque se te cancela. Y entonces ya no puedes decir nada y se te cancela. Entonces no puedes hablar mal de nada porque se te cancela. ¿Saben qué es eso, amiguitos? Es una olla express. Y el momento en el que esa olla express explote, va a ser culerísimo. Es importante decirles algo que se me olvidó, que también ya a finales de la década de los 30, para 1939, hay una serie de políticas que castigan al Ku Klux Klan por no haber pagado eh, impuestos durante toda la década de los 20 y todos los bienes del Ku Klux Klan pasaron a manos de los familiares de una de las víctimas de uno de los atentados del KKK ¿Por qué? Porque surgieron una serie de atentados, se dedicaron a cometer asesinatos de gente negra Vamos a dar un paso rápido mientras vemos la foto de estos casos en 1963, el 15 de septiembre, hay una explosión frente a una iglesia bautista negra. Explotan 19 cartuchos de dinamita. Ahí en Birmingham, Alabama, mueren niñas eh, negras y hay un atentado. El culpable, este hombre, Bob Dinamita. En 1964 desaparecen un grupo de jóvenes blancos, judíos y activistas a favor de los derechos humanos. Eh, civiles, el culpable es Cecil Price, un alguacil, un policía y varios más. O sea, la policía estaba metida con el Ku Klux Klan. Para la década de los 70, el clan ya está debilitado, ya no tiene miembros, ya no tiene lo más importante, Tony, que es. Y ahí viene un hombre que trata de darle como el último empuje al clan, que es eh, David Duke. David Duke, que digamos se da cuenta que esto ya está muy anacrónico, que dice: si Vamos a meterle ingeniería a este pedo. Ya no vamos a salir con, ca con capuchoni ni túnica. Vamos a salir ahora de traje. Y da discursos públicos y trata de ser pues muy eh, eh, políticamente correcto en la medida de lo posible. Habla con eufemismos, trata de hacerlos quedar ligeramente mejor a los del clan. Pero la verdad es que el mundo ya estaba cambiando y que ya no estaban estas políticas de odio hacia el extranjero, hacia el judío, hacia el católico, hacia el comunista, hacia el negro y era un mundo mucho más integrado, sin embargo no un mundo en donde el odio se había erradicado por completo y es así que miembros eh, relacionados al Ku Klux Klan cometen el mayor atentado hasta ese momento en la historia de los Estados Unidos y antes del 11 de septiembre les estoy hablando del atentado de Oklahoma que sucedió en abril de 1995 en oficinas gubernamentales y en donde las explotan, literalmente es un atentado terrorista de gente interna, que con tal de ir en contra de lo que ellos denominaban un gobierno sionista gringo, cometieron estos atentados para causar daño y matar a la mayor cantidad posible de gente, miembros, miembros los culpables del Ku Klux Klan. Podemos irnos, eh, no sé, al 2017 y este video que todos recordamos en donde un supremacista blanco eh, se encuentra con una manifestación y atropella gente y mata gente. O podemos viajar al 2020 al caso de George Floyd que fue asesinado brutalmente por policías a pesar de haber tenido toda la disposición y voluntad. Recordemos que los Estados Unidos sigue siendo un país profundamente racista y que a pesar de que ya tuvieron a un presidente negro, a pesar de que ya tuvieron una primera dama negra. Luchas por los derechos civiles, en donde ya no hay diferencia entre colores, en donde todos pueden entrar al mismo baño, en donde todos pueden estar sentados en el mismo camión y en la misma escuela. Hay un racismo profundo. Las cárceles, las prisiones de los Estados Unidos están llenas de negros que no tienen en realidad la culpa del delito. En los Estados Unidos siguen siendo profundamente racistas Si hoy ese racismo lo siguen viviendo los negros, lo sigue viviendo el latino, el migrante, el judío, donde de hecho el Ku Klux Klan eh, estuvo asociado con la liga, ¿no? la Bundesgermana en Norteamérica durante eh, los inicios del nazismo, el Ku Klux Klan estuvo aliado con la liga germana en los Estados Unidos, la ley de migración que el Ku Klux Klan promulgó a principios del siglo XX fue la misma que se eh, mantuvo hasta la década de los 60 de, de, del siglo XX. En los Estados Unidos sigue permeando el odio y el racismo que inició eh, de manera absurda un grupo de veteranos del sur de los estados confederados que querían aterrorizar a los negros. ...por el coraje de haberse quedado sin esclavos... ...por esta concepción de la eugenesia... ...que el blanco es superior al negro... ¿no? ...y que después fue retomado y popularizado... ...gracias a una pinche película... ...que hablaba en ficción... ...de la historia de los Estados Unidos... ...y que a partir de esa película... ...tomaron sus ritos, su mística, su vestimenta... ...y este profundo odio hacia los negros... ...cosa que desde mi punto de vista... Ya tiene que desaparecer. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Búsquenme como McLovinZDU, Rodrigo Villanueva es mi nombre real. Recuerden que ya está el seto al aire, que ya está el Terapia, que ya está el Rap de la Semana, que ya está el Bu Podcast, que ya está el ATM, que esta semana regresa el Yate Las y que también les queremos ofrecer una disculpa por el audio culerísimo del Z al aire y del historias Vargas pasado, una disculpa contratamos gente nueva, no fue su culpa hay que, enseñar. hay que enseñarles quiéranse mucho, tomen dos litros de agua abrácense mucho, no discriminen no odien, no sean cuclux claneros de closet